0: ¿Cómo ven el título? ¿Por la fe vivirás? La fe es tu vida. Ayer fui al cine. Voy a relajar tantito. Ayer fui al cine. Fui a una película que la verdad está buenísima. Se les recomiendo. Pero ya la van a quitar. Se llama Top Gun. La de Tom Cruise. La de los aviones. Qué peliculón, ¿eh? Preciosa. Se ve que le metió dinero, pero con ganas. Y y unos aviones increíbles y precioso. A mí siempre el Señor me habla a través de de todo. Y y pude ver algo que se me quedó grabado a mí. es Todos estos hombres tienen muchísimo dinero, mucho, mucho dinero. Tom Cruise es multimillonario. eh, Todas las estrellas que están ahí. Tienen mucho dinero. Caminan la alfombra roja, son famosos en Hollywood, uh, hacen cosas increíbles. Y hacen películas muy buenas, profesionales. Todas las películas que yo veo llevan profesionalismo, llevan ética, llevan muchas cosas. Pero no tienen al Señor. Y hay una, hay una parte en la Escritura que dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Ellos tienen oro yo tengo fe amén, y la fe te lleva al cielo y te hace hacer películas más preciosas te hace vivir escenas que te llenan más que tienen valor que cambian tu vida que te llevan en una dirección al cielo entonces yo yo aunque estaba disfrutando esa película y veía todo y se la recomiendo de verdad véanla es una película muy limpia Ya la quitan el próximo miércoles, por cierto, por si quieren ir. Ahí Hollywood me está pasando una una lana. Eh, pero, Pero yo decía, y ahí el Señor me habló, donde decía, ellos tienen oro, pero no tienen fe. Y la fe es mucho más preciosa que el oro. Entonces, lucha por la fe. Vamos a estudiar un poco de la fe hoy, para que nosotros seamos personas de fe. Personas que podemos entrar en esa dimensión de la fe. No solamente en el creer, sino fe. Lo que Dios nos ha enseñado que es la fe. ¿Amén? Hay una palabra en Hebreos 11.1. que dice? Seguro todos se la saben. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La verdad, ese versículo es muy profundo. No lo, no lo entendemos necesito una explicación profunda es pues la fe la certeza de lo que se espera ya ahí ya me perdí la convicción de lo que no se ve también ya me perdí ya no entiendo, para que yo entienda ese versículo necesito el poder del Espíritu Santo necesito que Él me guíe y me enseñe pero Él te lo va a enseñar no teóricamente, sino que te lo va a enseñar a través de tu vida, a través de los días que vas viviendo, a través de las experiencias que vas teniendo para que tu en, corazón, en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma se empieza a incrementar la fe. La fe es un lugar del, del cual tú partes a la vida. Por eso es que la fe es tu vida. ¿Mm? O sea, no es solamente creer. Tengo fe para esto, tengo fe para... No, no, no. En la fe tú vives, en la fe te desarrollas, en la fe creces. En la fe te formas, en la fe tu mentalidad cambia, en la fe tu espíritu se aviva, en la fe tienes visión, en la fe tienes esperanza, si tienes enfermedad en la fe se va, amén. Hay cuatro dimensiones por lo menos de la fe, vamos a ver la primera, la fe, dice el Señor en Juan 14, 11, Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora, si no puedes creer eso, si no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, entonces Él da una opción para que no te quedes fuera, para que tú puedas entrar en la dimensión de Dios, en la dimensión del cielo, en la dimensión de lo que vale la pena, de lo que es eterno. Él da una opción ahí, dice, de otra manera, Creedme por las mismas obras. O sea, si tú no puedes creer que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, bueno, voltea a ver las obras que yo he hecho. Los cojos saltan, los ciegos ven, los sordos oyen. Si puedes ver eso, cree por las obras, o sea, desarrolla tu fe por las obras, por lo que ves. Esta obra es esta fe es cuando tú necesitas ver para creer. ¿Han oído esa frase? Necesito ver para creer. Bueno, si tú estás así, estás en esa dimensión de fe, que es la dimensión de fe más baja. Estás hasta el fondo en la fe. Pero, estás en la fe. O sea, Dios es tan misericordioso y tan grande, que quiere, aunque empieces desde abajo, pero que tengas fe. Dice, si no crees que yo soy en el Padre, cree por las obras que estoy haciendo. Voltea a ver las obras. Si tú estás así, esto es para aquellos que son muy intelectuales, que todo lo analizan, que todo quieren pruebas. volte a ver las obras del Señor, voltea a ver las obras en tu vida, voltea a ver las, los pájaros, voltea a ver los animales. Voltea a ver el sol, voltea a ver la luna, voltea a ver el cielo, la lluvia, toda la creación, voltea a la ver y desarrolla fe. Si tienes que creer algo, voltea a ver lo que ya el Señor hizo, lo que ya tú puedes ver. Si tú tienes que creer por ver, estás en este nivel, sin embargo, el Señor dijo algo ahí cuando cuando estaba con, dice, porque me viste, creíste, más bien aventurado aquel que no me vio y cree. Si tú necesitas obras para creer, está bien, estás ahí, pero hay un, un aspecto más grande, más allá, que crea sin ver, que es lo inverso. Cuando tú crees sin ver entras a una dimensión diferente, entras a una dimensión más grande de fe, entras a una dimensión que no muchos entran, muy pocos entran a esa dimensión. Ahí tú sin ver puedes creer y eres bienaventurado, el Señor te da una bienaventuranza tremenda ahí, esa es una bendición grandísima. Ahora si tú quieres seguir creciendo en la fe, vamos a Romanos 10.17, Romanos 10.17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. (ríe) Y aquí es donde tú empiezas a meterle acción a la vida. Porque tú, la fe necesita acción, necesita que tú te muevas, que tú busques. Que no estés sentado en tu casa, que no estés acostado, la fe no te va a llegar así nada más. Tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a hacer cosas. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso vienes a la iglesia, por eso lees la palabra, por eso estudias, por eso estás leyendo la Biblia. Por eso tú te interesas en moverte en el Espíritu Santo y la fe del Señor se mueve en el oír. Cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios, cuando empiezas a sentir que el Espíritu Santo te empieza a hablar, entonces tú te mueves a una dimensión más allá de la fe, ya tú sí ves las obras y crees por las obras, pero ahora oyes la palabra de Dios, y la palabra de Dios empieza a desarrollar una fe más allá, más sobrenatural, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor, el cielo pasará, pero mi palabra no pasará, tú puedes estar fundamentado en la palabra, y puedes estar seguro, De que lo que Dios dice, se hará. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer en su tiempo, lo va a hacer en su momento. Y tú puedes saber que Dios es certero y real para realizar lo que te ha prometido. Cada vez que tú vienes a la iglesia y oyes un mensaje que que está llegando a tus oídos, es Dios mismo hablándote. Es Dios mismo tratando de que en ti se desarrolle una fe sobrenatural para que tú puedas enfrentar la vida todos los días. La vida necesita fe. Aquí llevas dos dimensiones de fe. Una es, ¿cuál es la primera? Ver. Ver. ¿Cuántos viven en esa fe? Yo necesito ver para creer. Levante la mano el que vive ahí. Muy bien. Yo necesito ver para creer. Avánzale al segundo nivel. Escucha la voz de Dios. Y que la fe se desarrolle en tu espíritu por lo que oyes de la palabra de Dios. Aquí ya no es tanto que tengas que ver. Ahora tienes que oír. Ya ves, pero ahora oyes. Y cuando tú oyes, tu corazón se empieza a preparar para algo nuevo. Para algo más grande, para algo más bonito, para algo más único. Donde Dios va a ser una compañía contigo. En la otra tú ves porque porque ves, crees. Y tienes resultados. Pero en la otra, porque oyes, crees, y Dios empieza a cumplir su palabra. Dios empieza a moverse en tu fe de tal manera que tú empiezas a ser una persona espiritual, una persona de fe, una persona que cree. Ya no eres alguien que no cree. Ahora tú crees para vencer al gigante. Ahora tú crees para vencer la enfermedad. Ahora tú crees para vencer las deudas que tienes. Ahora tú crees para vencer... Si estás enfrentándote a un divorcio, tú crees para vencer ese divorcio. Si tienes una una diferencia con el cielo, tú crees para poder estar bien con el Señor. ¿Amén? Yo quiero que te pongas de pie, porque los, los, los veo muy tiesos. Los veo muy tiesos. Yo quiero que la... La fe se mueva. Amén. Y yo quiero que grites. Yo creo. Yo creo. No, Grita lo más fuerte. Yo, yo creo. creo. Yo, creo en ti, señor. yo creo en ti, Señor. Sí, creo en tus obras. Sí, en tu pero palabra, voy más allá. Voy y yo creo, yo creo porque oigo tu palabra. Ahora estírate. Estírate. Muévete. Porque Dios quiere guerreros. Pueden sentarse. Dios quiere guerreros que puedan pelear la buena batalla. Amén. Y esos guerreros somos nosotros. Él nos está preparando. ¿Cuál es tu gigante? Porque si hay un gigante en tu vida que te está dando lata. No sé, puede ser cualquier cosa. Todos tenemos un gigante o no. Todos nos estamos enfrentando a alguien. Cada quien tiene una situación que para él es un gigante. Pero tú tienes que desarrollarte para que ese gigante se caiga. Para que ese gigante no avance, cuando David se enfrentó al gigante, lo venció con una piedra. Agarró una piedrita, la puso en su, ¿cómo se llama esa cosa? En su honda. ¿Sabían que David fue el primero que tuvo moto? porque tuvo su honda. Le dio vuelta, vio al gigante y dijo, en el nombre de Jehová. ¡Fum! Aventó la piedra. Le pegó en la frente al gigante. Y el gigante dice que cayó hacia el frente. De rodillas, doblado. Entregó su fuerza el gigante. Todo ese ataque del gigante fue entregado. Fue vencido. Fue rendido a los pies de David. Porque Dios tiró esa piedra y lo venció. Cuando David agarró esa piedra y la puso en la onda, iba con la fuerza de David. Con esa fe de David. Y le dio vuelta y vio al gigante y ¡pum! aventó la piedra. Pero cuando la piedra salió de la honda, el señor en el aire agarró la piedra y ¡pum! la aventó con su mano. Entonces agarró una fuerza sobrenatural y fue directamente a donde tenía que ir. Y el gigante cayó de rodillas. ¿Cuántos días estuvo el gigante gritando? 40 días, dos veces diarias. En la mañana y en la tarde. O sea que estuvo de fanfarrón 80 veces. 80 veces. ¿Cuántas veces ha venido a ti el gigante? ¿Más de 80 veces? ¿Y qué esperas para agarrar esa piedra? Tú eres el que va a vencer al gigante. Y necesitas este tipo de fe. Necesitas una fe que oiga la palabra de Dios. Una fe que esté metido en la palabra, que tengas fe de creerle a Dios. Porque en ese momento, entonces, Dios te va a dar la fuerza, te va a equipar, va a darte un espíritu poderoso, va a darte un alma poderoso, va a darte un cuerpo poderoso, te va a levantar con fuerzas sobrenaturales y tú vas a vencer al gigante, lo vas a tirar, se va a rendir ante ti. No, no lo creen. No lo creen. Tienes que creerlo, estás en el primer nivel, tengo que ver para creer, pero estás oyendo, escucha lo que Dios te está diciendo. Tienes que oír para creer, para que tú puedas vencer al gigante. Allá afuera hay un diablo tremendo que nos quiere devorar, nos quiere comer, nos quiere tumbar, nos quiere quitar identidad, nos quiere enseñar cosas diferentes, quiere que nosotros nos metamos en la basura. Que estemos perdidos, que estemos llorando, que estemos tristes, que estemos en en estrés, quiere vernos derrotados porque ahí es donde Él es poderoso. En las tinieblas Él es grande, en las tinieblas Él él puede, en las tinieblas se siente valiente, en las tinieblas te derrota. ¿Y qué esperas para levantarte? Tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que escuchar la palabra de Dios. El Señor dice que tú eres más que vencedor. Amén. Amén. ¿Lo vas a creer? Entonces levántate y tú dile en el nombre de Jesús, yo me levanto ante esta situación y la derribo, la tiro, me declaro más que vencedor en Cristo Jesús y yo empiezo con nuevas fuerzas, las fuerzas de Dios están en mí. Amén. Entonces vamos al segundo nivel que es oír la palabra de Dios. ¿Cuál fue el primero? Ver quiénes están ahí, quiénes están en el segundo nivel. ¿Quiénes les gusta oír la palabra de Dios? ¿Y a quién le gusta creer la palabra de Dios? ¿Y a quién le gusta vivir la palabra de Dios? ¿Quién le gusta compartir la palabra de Dios? ¿A quién le gusta pelear? Esta vez, el jueves que fue la la velada, se vino a pelear. Se vino a poner el diablo en el suelo. Ahí estamos declarando que el diablo está vencido. El diablo no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa, créanme. Es un ángel con poderes pero que opera en las tinieblas, en la luz no puede hacer nada. En la luz está derrotado, Dios lo derrotó. Jesucristo murió en la cruz y lo sacó a vergüenza y le quitó las llaves. Y no tiene ningún poder. Pero si estás en la oscuridad, Él es poderoso, porque Él te envuelve fácilmente, pero en la luz tú eres más poderoso y tú eres grandioso. Amén. Así que hay que escuchar. Mata al gigante. Vamos a la tercera. Si tú quieres ir creciendo en fe, ahora ya crees por sus obras. Estudia las obras. Si tú quieres pruebas, si tú necesitas ver, estudia lo que el Señor hizo. Ve lo que está sucediendo a tu alrededor. Escucha los testimonios de hermanos que han tenido milagros y empieza a tener ese nivel de de fe. Pero si quieres ir más allá, ven a la iglesia, escucha al pastor. Escucha las enseñanzas que que se te están dando. Créelas, ponlas por obra y empezarás a vivir en una dimensión mayor. Y si tú sigas haciendo eso, entonces vamos al tercer nivel, que es la rema de Dios. Cuando la rema de Dios, ¿qué es rema? Dice, ¿Qué es rema? ¿Qué es rema? Remar, dice. Este es un nivel diferente. Ni siquiera la palabra a lo mejor la habían oído, ¿verdad? Bueno, rema. ¿A qué les suena eso? Es una palabra de Dios para el momento exacto que usted necesita que sale de la palabra escrita o de la palabra hablada de Dios. Es el poder de Dios en acción en ese momento para ti. Cuando tú estás en una situación de necesidad y Dios te da un rema. Ese rema es una palabra viva, poderosa en el momento en que tú la necesitas para suplir a la necesidad que tienes un nivel más alto. Cuando tú llegas a este nivel de fe, tú eres un superhombre y eres una supermujer. Tú estás en otro nivel. Estás conquistando muchas cosas. Estás saliendo de deudas. Estás saliendo de problemas. Estás solucionando la, aquellas cosas que necesitas solucionar. Tú estás ya metido en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Tú estás ya siendo investido. Por las armas de Dios. El rema de Dios viene en momentos cruciales, en momentos de necesidad. Cuando tú te llega la palabra y dices, esto es para mí, como yo les dije, que el Señor me habló y me dijo, ellos viven con oro, pero tú vives con fe. Y la fe es más poderosa. Cuando Dios te empieza a hablar y te empieza a dirigir, tu vida empieza a cambiar, empieza a ser diferente, tu vida empieza a ser nueva, empiezas a vivir totalmente en la luz, empiezas a vivir totalmente como una nueva persona, como una persona nueva creada por Dios mismo, empiezas a ser un hijo de Dios. Amén. La rema es capaz de terminar una sequía tuya. Si tú estás en un momento difícil, está seco tu terreno, no llueve, no hay palabra. No hay solución. Estás triste. No no hay qué hacer. Y de repente repente llega el rema de Dios. El el rema de Dios puede solucionar tu sequía. Porque entonces viene la lluvia de Dios. Y la lluvia de Dios empieza a darte soluciones. Empieza a decirte cómo hacer las cosas. Y te pone en movimiento. Te pone a buscar del Señor. Y la solución viene milagrosamente por Dios. Amén. Y vamos a una última, que es la cuarta. ¿Cuántos están en el rema? A mí me gusta el rema, ¿eh? Porque tienes que buscarlo y esperar en Dios. Cuando tú esperas en Dios, no es fácil esperar en Dios. Pero cuando Dios llega, híjole, es una... Yo me acuerdo una vez alguien me dijo, estoy sintiendo la fe otra vez. A veces se te va la fe por problemas que estás viviendo. A veces tú te sientes seco y empiezas a caminar por el problema que tienes empiezas a caminar en una sequedad en tu vida y de repente el Señor te empieza a hablar, te empieza a hablar a través de pastores, a través de amigos, a través de hermanos, que la, la fe se empieza a crecer. Y de repente viene el rema de Dios y alguien me dijo una vez, ah, estoy sintiendo la fe otra vez. Y, y, y respiró y dijo, wow, y como que volvió a la vida. Eso es rema de Dios. Nosotros vivimos por fe. Si tú no tienes fe, estás muerto. Si tú no estás en la fe, estás muerto. Por eso es que Dios dio aún la fe más pequeña. Si quieres, cree por mis obras. Si no puedes creer que yo soy en Dios y Dios en mí, cree por las obras que yo hago. Y ahí tú tendrás fe. La más baja, pero es fe. Y ahí empiezas a crecer. La cuarta fe. ¿Cuál creen que sea? La fe más alta. La más sublime en la que ya tú eres alguien sobrenatural es la fe en Dios mismo <ríe> suena sencillo ¿verdad? Pero es la fe en Dios mismo no necesitas pruebas no necesitas rema no necesitas oír simplemente crees Tú a, cre- a Dios le crees en todo momento había una persona tan tonta tan tonta que se creía toda la Biblia Imagínate. Qué tontito, ¿ah? ¿eh? Pero si tú puedes llegar a esta fe donde tú le dices al Señor, sí, señor, oye, quiero que hagas esto, sí, señor, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Cuando tú empiezas a caminar en lo que Dios empieza a decirte que hagas, tú empiezas a desarrollar una fe en Dios. ¿Cuánto creen, ¿Cuántos creen que nosotros necesitamos un nuevo lugar? ¿Tienes fe? ¿Estás? ¿Tienes que verlo para creer? O sea, ¿tienes que ver el nuevo lugar para creer que lo vamos a tener? ¿No? ¿Tienes que oírlo para creer? ¿Necesitas un rema de Dios para creer que necesitamos un nuevo lugar? Yo creo que es muy lógico, ¿no? O sea, voltea a ver a tu alrededor. Voltea a ver. Hay una silla, dos sillas, tres sillas y ya se nos nos acabó. Entonces, es lógico que necesitamos otro lugar. ¿Y qué necesitamos para ese lugar? Creer. Créele a Dios que Dios nos puede dar otro lugar. Cree a Dios que Él está trabajando para darnos ese lugar. ¿Por qué no nos lo ha dado todavía? Estamos listos. Yo soy listo. Necesitamos estar en conjunto listos. Lo que se hizo el jueves hace eso. Estar en conjunto. El Señor, a veces le tenemos miedo a, a las cosas grandes. A veces tenemos miedo a, a, a los grandes números, como decía el pastor una vez. Le tiene miedo a los millones. Pues espántate, porque después de los millones vienen los billones. Y Dios va a ir siempre a más, y siempre a más, y siempre a más. Si tú tienes miedo de eso, espántate, porque viene algo más grande. Dios quiere que tú creas, que tú tengas un corazón que cree, que se desarrolla en Dios, que se desarrolla en las promesas de Dios. Entonces, si tú crees eso, Dios va a hacer que tú seas una persona feliz. Amén. Ahora, para terminar, es una predicación corta, sencillita. ¿Qué es más real para ti? ¿O qué es tu realidad? ¿El síntoma o la palabra? Aquí es donde Dios te reta. Hay síntomas. Por ejemplo, hay síntomas de que necesitamos un lugar. Ahí está. Y la palabra de Dios dice que lo vamos a tener. Hay síntomas cuando estás enfermo de algo, hay dolor. Ahí está. Pero la realidad en Dios es que tú eres sano. Amén. Todo depende de que tú vivas en estas cuatro dimensiones. Tu vida está en los resultados que tú tengas es si tú vives en estas cuatro dimensiones de fe o estás fuera de ellas. Porque si tú tienes un problema, pero tú vives en estas dimensiones de fe, ese problema está chiquito. Ese problema se hace pequeño, porque tú lo vas a vencer por la fe que tú estás desarrollando. Si sí, hay problemas, claro que hay problemas y van a llegar pero tú estás en la fe de Dios que tal, de tal manera que ese problema se vence en el nombre de Jesús. Lo vas a enfrentar, claro que lo vas a enfrentar. Como guerrero, como poderoso gigante, tú lo vas a enfrentar. Y le vas a decir al, al, al problema en el nombre de Jesús, tú estás vencido, tú estás caído. Tú no me perteneces, tú eres del otro lado, tú eres del diablo y yo no pertenezco al diablo. Yo pertenezco a Jesús, yo pertenezco al cielo y por tanto tú no me perteneces a mí y yo te rechazo en el nombre de Jesús y te declaro vencido y te declaro fuera de mi vida porque Cristo Jesús vive en mí. Amén. Entonces tú tienes que desarrollar estos cuatro aspectos de fe. Perdón, pero es que traigo la garganta un poquito malita. ¿Cuántos quieren fe? ¿Qué tienen que hacer para la fe? ¡Creer! ¿Amén? Dios les bendiga.
1: Vamos a darle un aplauso. (ríe) (ríe) ¡Esa! Hay, hay cosas que que el señor me está indicando a hacer y quiero que la iglesia lo sepa de una vez um, voy a nombrar dos, dos pastores asociados a este mover, porque las cosas son, van a ser muy grandes, muy grandes, y, y quiero tener una junta con ellos para poder a, afinar muchas cosas, y estos dos pastores asociados son el Pastor Ángel y el Pastor Quique. Amén. este él ha sido colaborador de mi ministerio por décadas ha estado siempre siempre detrás siempre detrás siempre detrás sin figurar sin aspavientos Ay, siempre fiel siempre ahí colaborando nunca pidiendo un lugar ni nada no pero el señor llegó el momento en darle Lugar, esto se llama fidelidad. Y voy a nombrar cuatro consejeros del ministerio que la Biblia llama como ancianos, no viejitos, no viejitos. <risa> no viejitos, <había> <risa> ya llegó Shalom <risa> ah, en la Biblia ancianidad quiere decir sabiduría consejería ¿verdad? y van a ser cuatro y va a ser la hermana Tere el hermano Pedro la hermana Jacqueline la hermana Consuelo ella al igual que su esposo ha estado conmigo por décadas siempre siempre apoyando el ministerio ellos me llevaban al kinder yo me acuerdo no os hagáis no os hagáis bueno, yo los llevaba al cine, Este. Y la hermana Jackie ha sido fiel a. Miren nomás cómo lo mantienen rozagante, ¿verdad? Chapeadito. Chapeadito. y todo. Ahorita anda medio tristón, ¿eh? Porque. Porque su esposita y sus niñas andan por la Ciudad de México. Bien. Quiero darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Enrique. Y de todos los que han desfilado aquí, porque ahí ahí van detrás de ellos muchos, van muchos detrás de ellos. Hay pastores jovencitos que están aquí, adolescentes casi, predicando la palabra del Señor y que son la próxima generación. Todo está en fidelidad. Todo consiste en fidelidad. Un matrimonio puede tener problemas, pero si tiene fidelidad va a romper cualquier barrera, va a romper cualquier oposición, va a romper cualquier cosa, porque la fidelidad genera, activa lo sobrenatural de Dios para que podamos tener estas cuatro dimensiones de fe que nos acaban de ministrar. Recuerde usted, fidelidad. ¿Qué quiere decir fidelidad? Usted ya se lo sabe de memoria. Se los he dicho en seminarios, en en predicaciones, en ministraciones, en tantas cosas le he dicho lo que es fidelidad. Fidelidad es que lo que empezamos, lo terminamos. terminamos. ¿Eso es fidelidad? Así, o sea, no, que yo, que es que yo, pues yo, que nada. Lo que empezamos, lo terminamos. Eso se llama fidelidad. Porque la palabra fidelidad, cuando usted escucha la palabra fidelidad, automáticamente la voltea a infidelidad. Eso es lo que más conocemos nosotros, infidelidad. Y y la gente piensa luego, luego en muchos detalles absurdos, grotescos, que sí tienen que ver con la ruptura de la fidelidad. Y, Y la fidelidad se rompe de muchas maneras, no solamente con una relación extramarital. Si tú... Si tú le prometiste algo a tu hijo y no lo cumpliste, fuiste infiel con tu hijo. Por eso cuando las esposas nos prometen cosas a nosotros, los inocentes maridos, y no nos cumplen, si tú le prometiste algo a tu esposa, zapatos o lo que sea, y no le cumpliste, fuiste infiel con tu esposa. Entonces, la, la palabra infidelidad o fidelidad tiene dimensiones diferentes a la que nosotros conocemos. Y a veces nosotros nos alarmamos solamente cuando hay una infidelidad en la intimidad. Y eso podría ser a lo mejor solo el 5% de todas las infidelidades en las que hemos entrado. A lo mejor somos 95% infieles en muchas otras cosas y nos enojamos solamente por una. La que duele, la caguamera, ¿verdad? Ya saben cuál es. ¿Eh? Como me decía mi hija, papá, voy a cantar esta canción. La caguamera, la canción. O sea, de esas que pegan, ¿no? De esas que... que ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros tenemos infidelidades caguameras. ¡Ah, mira! Está saliendo una predicación aquí. La predicación caguamera. Este Y y muchas veces, mis hermanos, eh, no entramos a los niveles de fe porque hay muchas otras cosas que estorban a nuestra vida. Una de las cosas, y no quiero predicar sobre predicación, pero es justo porque el hermano Enrique nos vino a dar cuatro bombazos impresionantes. De verdad, de verdad, de verdad. Por allá, por los años ochentas. Yo era un adolescente. Yo era un adolescente y fue la primera ocasión que yo escuché la palabra rema. Yo rema, si yo era un cristiano tradicional. Tenía yo una fe en la fe y nada más. Pero que dijeron rema. ¡wow! Y el Señor me impactó con el rema. Y, y hoy me volvió a impactar con el rema. ¿no? El rema de Dios tan poderoso que es la solución que Dios tiene para el momento justo. Para el momento justo. Pero si no tenemos fe, no tenemos ese tesoro. Estamos, estamos siendo afanados en conseguir dinero. Pero fuera de la fe. Pero dijo el Señor Jesucristo... El más pequeño en el reino es más poderoso que Juan el Bautista. Así de que usted tiene que introducirse al reino para ser más poderoso porque tiene la fe. ¡Guau! Wow. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo bonito! ¿eh? Y él dijo otra cosa. Dijo, si no me crees a mí, crea las obras. Cree las obras, que son preciosas, que son maravillosas. Voltea a ver al que tienes enfrente y dile, mira esta obra del Señor. Hombre, por favor, o sea, pero lo dicen de chiste, no lo dicen de de adevera, no lo dicen conviccionados. Ahora voltea al otro lado y dile, yo mismo quedo asombrado de lo que yo soy. Sencillito, sencillito. ¿eh? Porque somos una maravilla de Dios. Entonces, si no crees en Dios, cree en las maravillas que andan caminando. Ahí andan. Algunas de las maravillas que andan camila, caminando, cavilando Bueno, a veces cabilan. ¿verdad? De esas maravillas que andan caminando, son bien enojonas. ¿Eh? Hoy no vinieron, hoy no vinieron, hoy no vinieron. Hoy no vinieron. ¿Eh? Pero, pero, ¿qué harían sin nosotros los varones? Es más, voltea a la persona que estás a un lado, dale puñito y dile, gózate con mi belleza. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Un aplauso al pastor Quique, por favor. Para, para cerrar este momento, para cerrar este momento, hermanos, quiero, quiero decirles que voy a continuar, voy a continuar con, con el seminario que empecé, con la serie que empecé El tiempo de Dios, o sea que todo es mejor en el tiempo de Dios. Nos es difícil esperar los tiempos de Dios, pero es lo mejor que pueda pasar. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Todo es mejor en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no es bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Una vez, un hermano tuvo un accidente. Eh, golpearon su carro y que su, su carro quedó inservible. Pero él estaba en la fe del, de, 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 del ver para creer y, y, y luego estaba en la fe del oír. Y luego entró a la fe del rema. Y él tuvo ese accidente y el carro quedó totalmente destruido. ¿Qué es? ¿Qué es? El, 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 el seguro te paga te paga el carro. ¿Y qué es lo primero que piensas después de que el seguro te pagó? No, sí, la libraste, estás vivo. Sí, porque tienes el dinero en el seguro, quiere decir que no se lo ha gastado tu esposa todavía. ¿Qué es lo primero? Voy a comprar otro carro. Y entonces fue lo que pensó este varón. Dijo, no, pues voy a comprar otro carro. Y se fue a un... A un dealer, a un este lote de autos. Llegó, ya sabe, cuando usted llega a un lote de autos, una agencia de autos, lo que sea, sale el vendedor perfumado. <risa> ¿Cuántos de los que están aquí son vendedores? Yo creo que todos somos vendedores. Y cuando vemos que viene un cliente, <risa> somos las personas más amables del mundo. Así como cuando conquistamos a la esposa que tenemos, ¿cómo, cómo éramos? No sé, nos salió lo caballero, lo poeta, todo nos salía, ¿no?, para conquistarla. Bueno, así sale el vendedor de la agencia cuando te ve entrar a la agencia porque te quiere vender un carro. Entonces salió el vendedor y le empezó a convencer de un carro, se sentó y oyó el rema de Dios. Y le dijo, no compres carro. Señor pero todo es lógico, o sea, me acaban de destruir mi carro, me están pagando el seguro del auto, es lógico, yo necesito otro carro. Se estaba dejando llevar por la necesidad y la lógica de su necesidad era comprar otro carro. Y la gente vive por lógicas, no por fe, sino por lógicas. Pero como este hermano estaba en la dimensión del rema de Dios y escuchó con claridad la voz de Dios, no compres carro. Señor, yo necesito un carro y me acaban de tronar el carro que que tenía, me lo están pagando, necesito ir y venir, Señor, soy tu siervo y tengo que ir a visitar las ovejas, o sea, estaba sacando ya una bola de cosas y... De, de su concepto, ¿verdad? de su necesidad, y muchas veces nosotros compramos cosas por necesidad. A veces nos casamos por necesidad. A veces hacemos decisiones por necesidad. Ya no nos empezó a gustar, ¿verdad? Y ahorita le, le dice a la esposa, a ver necesidad mía. <risa> a ver al esposo, a ver necesidad. O sea... Y muchas veces nosotros tomamos decisiones por necesidad y era lógico, diga conmigo, era lógico que él quisiera comprar un carro, es lógico, mire, pastor, la edad que tengo, es lógico que necesite un marido. <risa> Señor, dale un marido, por favor, que caiga, guapo, con que tenga... Las canillas. ¡No, dinero! (risa) O sea, nos nos dejamos llevar por la lógica. Y por lógica hacemos cosas y tomamos decisiones. Pero cuando estamos acostumbrados al rema de Dios, es otra cosa, es otro mundo. Y Dios le dijo, no compres carro. Entonces vino ya el, el... el vendedor ya lo había convencido, no era un carrazo, ¿no? No, era un, era un carrazo. Ya estaba convencido. Cuando vino el rema y le dijo, no compres. Cuando vino el, el, el vendedor que ya venía con el contrato y todo ese tipo de cosas, le dijo, sabes que está muy bueno el carro. Buenísimo, sí, pero no te lo voy a comprar. ¿Cómo que no? Si ahorita me acaba de decir que sí, que tiene toda la posibilidad y usted necesita un carro. Sí, pero no te lo voy a comprar. ¿Por qué? Dije, si te lo digo, no me lo crees. Y si me lo crees, mejor no te lo digo. Total salió de ahí y dice que él estaba un poco ansioso, como un mes estuvo ansioso por el carro. Cuando fue a otra reunión, se encontró a un amigo de mucho tiempo, empezaron a platicar, y dice De pronto, este amigo me dijo, oye, ¿no tienes carro? Dijo, no, no tengo carro. ¿Qué carro quieres? Dice que él no se acordaba del rema, ya, ya. ¿Qué carro quieres? Y él, o sea, esta persona la había dejado de ver hace hace muchos años no sabía ni cuál era su condición ni nada y mucho menos le extrañaba que le estuviera diciendo ¿qué carro qué carro quieres? y que se acuerda del rema y dijo es como cuando te invitan a comer y entonces te vas al lo hondo ¿verdad? pastor lo invitamos a comer donde a tal restaurante y entonces ves el platillo más grande ¿verdad? más caro Entonces se acordó del Rema y dijo, cuando le dijo, ¿qué carro quieres? Le dijo, no, pues tal carro. Dijo, yo no sabía cuál era su condición económica. Dijo, vamos a la agencia. Dijo, ¿qué? Vamos a la agencia. Fueron a la agencia, dice, y Dios me regaló un carro que costaba tres veces más que el que yo, por necesidad, iba a comprar. Y no me costó ni un cinco. Y esta persona que yo tenía mucho tiempo de no ver, eh, eh, cuando yo lo dejé de ver, era un empleado. Pero ahora era un empresario que tenía toda la capacidad para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Toca el corazón de un empresario. No, 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 esa no es la solución. La solución es que te acostumbres a subir de nivel, ir al rema de Dios, estar y vivir en el rema de Dios... Cuando no tienes ninguna necesidad ni ningún apuro. Porque normalmente visitamos el nopal cuando tiene tunas. ¿Eh? <risa> Primera de Gabriel 3.16. Y siempre vamos a Dios con. Señor, ayúdame porque este viejo me pega. Señor, ayúdame porque esta eh, dama. Este. Me ha... <risa> Me hace la vida de, imposible de cuadritos y que no sé qué. O sea, siempre vamos a Dios cuando ya traemos el agua hasta el cuello. Por no decir otra cosa. ¿Por qué? Voltea a ver a un lado y al que está presente y ¿Por qué? Hasta que traemos el agua hasta el cuello. Entonces andamos buscando a Dios. Si Dios nos puede hacer... Extra, recontra, multimillonarios, no solamente en dinero, sino millonarios en amor, en misericordia, en oración, en intercesión, en fidelidad, en gozo, en paz, en fe, en rema y en una eh, fe por lo que Dios es. No por lo que Dios tiene, sino por lo que Dios es. Yo amo a mi esposa porque es mi esposa no por los millones que tiene. Bueno, también que se moche tantito, ¿verdad? O sea, entonces, mis hermanos, pero esperar los tiempos de Dios, tenemos que renunciar a las lógicas de nuestras necesidades porque repito, 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 muchos nos casamos por necesidad. Este muñeco tan acá no puede estar solo, ¿verdad? Entonces, <risa> mi necesidad me dice que necesito una muñecota aquí conmigo. Manga, chupacá, pues como que no. Entonces, hacemos las cosas por necesidad. No tengo casa y yo necesito una casa. Entonces, mi necesidad es la que me empuja. O sea, esta esta palabra que nos acabas de dar, es una palabra que nos dimensiona y que encaja perfectamente para hacer las cosas en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Porque cuando estamos en el rema, sabemos esperar. El tiempo de Dios no es bueno. Es perfecto. Y es agradable, es productivo. Varones quieren ser productivos delante de sus esposas. Conozcan los tiempos de Dios. No sean arrebatados. Esposas quieren ten- conocer a un varón de Dios. Guapo. Guapo. <ríe> ¡Valiente, varonil! Espere los tiempos de Dios y no le ande arrebatando la vida a los hombres tan inocentes que somos. ¡Qué bonito es ser cristiano! ¡Qué bonito es tener un Dios, un Padre maravilloso que nos ama, que nos quiere, que a pesar de los problemas que tengamos cuando nosotros estamos en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque si no, fíjense la, la contraparte, si no estamos en los tiempos de Dios, pero sí tenemos muchas necesidades, ¿sabes qué sucede? Vemos nuestro carrito y decimos, hijo, no más la carcacha que tengo. No, hombre, qué barbaridad. ¿Cuándo me voy a comprar? Un, un, un último modelo, el corbe rojo ese que el pastor dice, tantas. ¿no? O cuando estamos en la casa y volteamos a ver al esposo. ¡Ay, oh, señor, mira nomás lo que me tocó, señor! <risa> ¡Qué barbaridad, madre! Si yo, si yo soñaba, señor, con un Brad Pitt mínimo, ¿verdad? Y... y o al revés, volteamos a ver, eh, eh, Señor, y esto que me tocó, Señor. ¿Por qué? Porque no estamos en los tiempos de Dios y no vemos las cosas maravillosas, perfectas que Dios tiene. Pero déjeme decirle que cuando estamos en los tiempos de Dios, el esposo podría parecerse a Juan José Arriola, pero lo vemos como Luis Miguel. A tú. Hasta le cantas, hasta, le, 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 le. hasta como que ah, ahí viene mi viejo. Ay, ay, ay. Entonces, los tiempos de Dios son maravillosos. No haga cosas arrebatadas, ponga las cosas delante del Señor. Espere en Dios, espere en Dios y él hará. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder, como el águila. Y luego, sin desmayarse, andarán sin fatigarse, oh Señor, enséñame a en ti esperar. A Los que esperan en Jehová, ayúdame, nuevas fuerzas tendrán, volarán, volarán con poder, como el águila, como el águila, andarán sin fatigarse, correrán sin desmayarse, oh Señor, enséñame. A en ti si usted no tiene a Dios en su corazón, su vida está vacía. Usted podría ser la persona más inteligente, el más guapo, la más linda, la más bella. Usted podría ser una persona astuta, hábil, ingenioso, ingeniosa. Y usted puede, podría ir por la vida teniendo sus éxitos, teniendo sus sus bemoles, no arriba y abajo pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Porque un día usted dejará de respirar, un día su corazón dejará de latir. Y es ahí donde viene la realidad de en quién o en qué había depositado usted su vida. Así de que, si usted no tiene la seguridad de que Jesucristo es el Rey de su corazón, en esta mañana, levante su mano y diga, yo yo lo necesito, yo necesito tener a Dios en mi corazón. Necesito tener a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Cierre sus ojos y diga, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento reconozco que la mayoría de las decisiones que he tomado, las he tomado por necesidad, las he tomado por por lógica porque no había tomado en cuenta... tu preciosa voluntad... enséñame Señor... a tener la vida de Jesucristo... abro mi corazón en este momento... y reconozco a Jesucristo... como el único... mediador... y salvador... de mi vida... Él es el único que fue a la cruz del Calvario derramar su sangre por mí para perdonar mis pecados yo lo reconozco esta mañana y te ruego una cosa Señor que escribas mi nombre en el libro de la vida para que llegado el momento que yo ascienda a tu presencia lo que acabo de hacer de reconocer a Jesucristo y, e hizo que mi nombre fuese inscrito en el libro de la vida cuando llegue el momento ese nombre aparecerá y me darás entrada a tu bendita presencia gracias Señor en el nombre de Jesús amén somos casa del Rey una familia con propósito y todo lo que hagamos propósito. Otra vez que no se oyó Somos casa del Rey Una familia con propósito Y todo lo que hagamos Prosperará Muy bien, gloria a Dios